1: att vi gemensamt i denna sal sjunger We Shall Overcome.
0: Det är klart att Malmö som tredje rikets största stad.
2: Kära Örebro är det. I want you to go home. Stockholm är smartare än Dante sig
0: tycker jag. Se lunch med PK. Din guide i svensk politik.
1: Onsdagar, 18
0: Man slänger ut alla oliktänkande och så blir man en liten och stark
2: kärna. Våld löser ingenting. Det är bättre att prata istället.
1: Alla barn har rätt till en trygg barndom. Trots det så tvingas just nu 160 miljoner barn i världen till barnarbete. De sliter på stekheta på åkrar utsätts för gifter i osäkra fabriker de kryper i trånga gruvgångar och de städar bakom stängda dörrar där ingen ser vad som händer 2021 är året och det är just det år som FN har utnämnt till The Year of Elimination of children, Children's shield work, Child Workers in the World och det är även det som är temat för årets musik Seners med PK hälsar denna skala till publiken välkomna till en kväll det vi kommer att prata om annarbete och där vi uppmanar er alla att swishla till våran bössa. Och till er nyttliga som sitter här liken om ni är meddelande i raden skriver lite låt så kommer vi spela upp den. Så kommer den alltid att frekas i poddformat. Vill du säga någonting? Så? Byt slides! <laughs> Nej, det gör jag inte. Jag byter inte slides. Jag har använt all mina teknikkunskaper i tio år framöver. Ja. Kvällens upplägg ser ut som mm. ett mm. helt vanligt radioprogram mm. för CNNs med Peko. Vi kommer att värva lite prat med lite musik. Och vi har faktiskt även dagen till ära en intervju som vi har gjort med Karin Gondelby som har jobbat i Sudan med UNHCR. Ja. Vi kommer att försöka på bara knappt två timmar att lyfta upp pass många olika perspektiv som möjligt. Och från så många olika länder som möjligt. Vi kommer även få några gäster ifrån utav vårt kära presidie. Och vi har förberett ett litet inte, quiz som vi kommer att se testa deras kunskaper och era kunskaper. Och medan vi går på första låten så tycker jag att ni alla andra ska swisha en liten summa. Och när ni har gjort det så kan ni gå in i Livets Lotteri och rädda barnen. Får du på den låten. här låten? Ja, och det bara The Pugs med Följdstid av New York. Och som den narcissist och radioplåten jag är så är det min lönskellåt. Det är faktiskt mm. världens bästa jullåt. Ja, Men jag tänker att för att dra igång den här kvällen så måste vi liksom sätta eh, lite tonen och scenen ut. Hur ser situationen ut idag? Jo, som sagt. 160 miljoner barn världen över tros arbeta. Men det kan också finnas ganska stora mörkertal. Eftersom att mycket av det arbetet görs nära i hemmet. Inom familjens egna jordbruk eller inom den egna familjen med att passa yngre syskon och liknande. Och tyvärr så har man sett att för första gången på 20 år så ökar nu de här siffrorna. Och det är till stor följd av denna pandemi som vi just nu genomlever. Som pågår. Och det gör faktiskt så att så många som 9 miljoner barn till kommer att tros arbeta innan nästa år är slut. Pandemin har även resulterat i att 120 miljoner människor ytterligare lever i extrem fattigdom. Och där fattigdom finns så är också en ganska naturlig följd även en ökat barnarbete. Där det innebär att hela familjen måste bidra. Ja. Det handlar om ohållbart låga löner eller ibland till och med en icke-existerande lön på jordbruk. Och framför allt inom första steget i långa leverantörskedjor så är det att det drar ner lönen ytterligare. Som sagt, barn jobbar som mest inom jordbruk. Och familjens egna då. Men även på stora industrikårdar. Och där ser vi framförallt att kakaoindustri och kaffeindustri är de främsta produktionerna. I stora delar av Afrika. Vi har även farliga miljöer som i gruvor, fiske, i andras hem. Och inom annan typ av tillverkningsindustri. Här pratar vi om framförallt textil. Och just i frågor om bekämpning av extrem fattigdom och barnarbete, så anses EU ha en väsentlig roll. Och just nu i dagarna och i det här året, ska vi säga, så har man faktiskt pratat om att ta fram riktlinjer för hur europeiska företag ska eh, genomleva aktiesamhetsanalyser på utom-europeiska företag som man vill använda sig av, som man köper in råmaterial ifrån. Och sedan januari 2020 så är det mera barnkonventionen svensk lag. Vilket innebär att den måste följas. Och i barnkonventionen så står det väldigt tydligt att barn ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och skadligt arbete. Det är faktiskt väldigt många av de svenska och de europeiska företagen som är stora och som vi tror att ni alla handlar utav idag. Som faktiskt konsekvent tänk- kränker barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Och vi vet att vi har alla ett ansvar att skapa förändring.
2: Ja,
0: det där var Red Light med på The Street. Och årets tema på Musikhjälpen ju, handlar ju om, som ni nu vet, om barnarbete. Något som förekommit i alla tider och alla samhällen förutom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer. Barnarbete är inte unikt just för utvecklingsländer. Men sannolikheten är större att arbete där är mer exploaterande och farligt. Vilket ändå är det som har bidragit till att fokus brukar läggas på just de länderna. Idag är barnarbete förbjudet i Sverige, men så har det inte alltid varit. I Sverige innan industrialiseringen så var det både naturligt och nödvändigt att barnen deltog i arbetet hemma. Det fick börja med enklare sysslor vid 7-8 års ålder för att efterhand få mer avancerade uppgifter. Anpassa det efter både ålder och kön. Och de fostrades, då, fostrades in i hur gården funkade som de bodde på. Och det blir ganska naturligt om man tänker efter på att det var de som sen skulle ta över gården. Det blir lite som skola i hur man sköter bondgården eller landet där man... Där man borde skola inför deras framförda jobb. Men sen när industrialiseringen kom under 1800-talet så utgjorde barn under 15 år ungefär hälften av alla arbetare i dessa industrigrenar. Det är en ganska stor del. Vanligtvis så började barnen vid 10-11 års ålder. Och ofta fick de söka sig annan försörjning när de blev några år äldre. För att då blev de plötsligt en dyrare arbetskraft. Från mitten av 1800-talet så började barnarbete i Sverige avta markant inom de flesta tillverkningarna. Behovet av barn minskade när ny teknik kom som kunde utföra de här simple uppgifterna som innan hade varit barnens. Och genom lagstiftning från 1881 och under 1900-talet så blev barnarbete i Sverige endast tillåtet i de tillverkningar där barn fortfarande var lönsamma. I övrigt var det snarare barnarbetslösheten som blev problemet och inte själva barnarbetet. Vilket är ganska spännande när man tänker på det, att man hade en helt annan syn på barnarbete och det sågs inte alls som någonting som var felaktigt. Men en efterhand allt strängare lagstiftning har resulterat i avskaffandet av barnarbetet i Sverige. Och i städerna under, i Sverige på 1700-talet så fanns vissa stadganden angående barnarbetet. Men som jag sa innan så 1881 så skärptes det ytterligare. Exempelvis skulle barnen avsluta sin skolgång innan de fick anställa som arbetare. Och det fanns också lite mer restriktioner för hur länge de fick arbeta. Exempelvis så fick en 12-14-åring inte arbeta mer än sex timmar per dag. Och man fick inte jobba nattarbeta. Eh, den lagstiftning som vi har idag eh, kommer från 1977. Eh, och där så får barn inte anställas det där de fyller 16 år eh, och inte heller före fullgjord skuldprikt. Eh, undantag ges därför lättare arbete som inte kan skada personens hälsa, utveckling eller skolgång. Och jag tror att det är, eller anledningen till att jag pratar om detta och svensk historia kring barnarbete är för att jag tror att det är viktigt att man blickar tillbaka till historien för att förstå. Och komma ihåg hur vårt land har byggts upp. Dessa problem som vi pratar om idag, barnarbete, kan kännas ganska avlägset för oss i Sverige. Men de är högst närvarande i alla fall i vår historia. För att finna svar på hur man kan komma till bukt med just barnarbete så känns det naturligt att titta bakåt. Hur blev vi av med barnarbete som fanns här? Självklart är ju inte situationerna identiska men samtidigt så är de inte allt för långt ifrån varandra.
1: ...törs <trycklar> <trycklar> med Elisa, som Sara det? Ja, och jag lovade ju er en världsomsegling på 12 minuter och senare som jag PK besviker er inte. Och vi kommer börja på andra sidan Atlanten i Latinamerika. Ja. 2018 så uppskattades det att 5,7 miljoner miljoner miljard miljoner barn arbetade i oreglerade och riskabla förhållande med knapp eller en helt oexisterande inkomst. Vi börjar i Paraguay med sina 7,2 miljoner invånare, så beräknas ungefär en halv miljon barn bara är kreadaskos. Och bara av dem så är det ungefär 80% flickor. Då kanske ni undrar, vad är då en kreaditos, som de kallas? Jo, det är en tradition som går tillbaka från kolonialtiden som handlar om att fattiga familjer skickar sina barn till närstående släktingar eller till rikare familjer. Och det här gör de för att i utbyte så ska de få skola, mat och husrumme. Och familjer som tar emot dem ska få hjälp med sina husnälla tjänster. Jättefint, tänker ni. Tyvärr så är ju inte det här fallet utan det jämförs med slaveri. Oftast så får inte barnen gå i skolan. De får oftast ingen mat. De kan misshandlas, flickor kan sexuellt trakasseras, de straffas och när de blir sjuka så får de ingen vård. Ja, och kreditor som de kallas är allt från 5 fem till femton år. Och varför det ser ut så här, det är ju just för att det är en väldigt lång tradition. Och långa traditioner är svåra att bryta. Men även för att Paraguay är ju det landet i Latinamerika som faktiskt är fattigast. När vi går raskt vidare på vår lilla världsomsegling till Mexiko. I Mexiko så har vi 2,5 miljoner barnarbetare. Och här handlar det mest om tillverkningsindustri. Och framförallt då klädindustri. Där barn jobbar 48 timmar i veckan för en lön på allt från 29 till 40 dollar. Och de här barnen misshandlas ju och blir all, nästan till alla missbrukare av marijuana eller crack för att överleva dessa tuffa förhållanden som fabrikerna faktiskt är. Och de har reglerat så att barnarbete ska inte finnas i sådana här industrier. Och det har man löst genom att man gömmer barn när inspektörer kommer men gömmer dem på toaletter eller så gömmer man dem bland maskinerna. Så man kan ju undra hur noga inspektionerna är. Ja. Och även här så lappar flickor en mycket större risk att bli sexuellt trakasserade utav sina manliga vuxna kollegor. Ja. Men jag kommer med goda nyheter. 1997 så såg man att det här problemet i Mexiko var alldeles för stort. Så man instiftade någonting som man kallade för progresa y oportunidades. Alltså progress and opportunities. Och det här gjorde man för att man skulle öka humankapitalet i landet. Och därmed även minska barnarbete i landet. Och öka det generella välståndet. Programmet gick ut på att föräldrar fick ett bidrag i månaden för sina barn skickade till skolan. Väldigt enkelt bidraget var lite högre för flickor än för pojkar och det blev högre och högre ju längre barnen fick gå i skolan. Så om de fick gå hela vägen upp till treen gymnasiet så fick man till slut 66 dollar i månaden för en flicka och 58 dollar för en kille. Det här projektet fortsätter man med, har man fortsatt med ända fram till idag. Det är ingenting unikt. Vi ser det i andra länder i Latinamerika och det är framförallt det mest kända är det i Brasilien, som kallas det program La Bolsa Familia. Portugisiska. är ju på topp. Eh, och åtgärder som de här kallas ju för Conditional Cash Transfers. Och vi kan se i många andra länder också världen över att de funkar. Och de här typerna av åtgärder gör ju någonting som vi fick lära oss på neken våras. De driver ju upp ett land, humankapital, men de hjälper också barnen i stunden eh, att ge dem en bättre framtid. De får ett sätt att bli en del av sitt lands ekonomi som hjälper dem och dess familj redan från dag ett istället för att man ska se den ökande humankapitalet resulterar i ett ökat välstånd kommande generationer. Så, ja, det är inte bara för jävligt. Det finns även bra saker och det görs mycket bra inom de egna länderna också. Mm.
2: Och det där var Make it to Christmas med Alessia Cara här på studenten 98,9. Och ni lyssnar på c med PK. Och ja, nu på 2020-talet när världen håller på att moderniseras och fossila bränslen behöver fasas ut är det bland annat el vi behöver gå över till. För att gå över till el behöver vi även batterier som saker, bland annat bilar, ska drivas på. Och då behövs även produktionen av batterier ökas kraftigt de kommande åren och andra elkällor. Men då är ju såklart frågan om dessa batterier och andra elkällor produceras på rätt sätt. Till exempel att barnarbete inte är inblandat i produktionen på något sätt. Och det är ju såklart relaterat till dagens tema. Batterier till våra elbilar, cyklar, elcyklar och mobiltelefoner innehåller nämligen mineralen kobolt, en råvara som oftast bryts under farliga förhållanden fall, till och med av barnarbete. Bland annat Amnesty har rapporterat om förhållanden i Coco där en stor mängd av världens kobolt bryts. Barns unga som sju år är ute och bryter kobolt i trånga tunnlar och bär tunga säckar. De har ingen tillgång till skyddsutrustning eller ansiktsmasker och i de flesta fall har inte ens de vuxna arbetarna tillgång till det. Livsfarliga arbetsvillkor helt enkelt. När detta är ett faktum är det självklart viktigt för alla stora företag, Apple, Microsoft, Tesla exempelvis, att granska sina leverantörer och säkerställa att deras produktion sker på ett sådant humant sätt som möjligt och framförallt fritt från barnarbete. Enligt Amnesty har de flesta av världens företag gjort bra ifrån sig för att granska sina leverantörer och säkerställa att inget barnarbete innan den är i processen. att brukar Apple nu med producera en lista över sina smältverk i enlighet med internationella lagar. Även företag som Volvo och BNB har lagt mycket resurser på att granska leverantörerna. Och framförallt har Kongos regering även sagt att de ska försöka bli av med barnarbete senast 2025. Men frågan är om ett av världens mest auktoritära och korrupta regimer verkligen är att lita på. Dock finns det fortfarande vissa som ligger efter i denna typ av gansing som jag pratade om tidigare. Bland annat Apple och Volvo då, som ligger lite efter. Men de jag nämnde ligger ju då i linje med vad som krävs. Men det finns dock de som vill gå ännu längre med att stoppa barnarbete under livsförhållanden när det kommer till helt produktion. Nämligen att börja produceringen av kobolt här i Sverige istället. Detta har bland annat svenska batteritverkaren Northvolt sagt att de vill göra. I dagsläget sker det ingen övervytning av kobolt här i Sverige. Men det kan ju komma att ändras nu. Ja, och vi kommer att öppna upp för diskussion. Men först ska vi höra en låt. Och det där var Anton Aus Tirol med Anton och DJ Ötzi här på Studenten på 98,9. Inte önskat någon av någon annan än Axel Falk. Och ja, nu kommer jag öppna upp i diskussion om det jag pratade om tidigare, det vill säga nedbitning av kobolt. Vad ska göras för att stoppa mer barnarbete när det kommer till just i verkning och liknande. Ska vi sätta mer press på företagen att ganska dels leverantörer mer eller ska vi bryta nycobolt här i Sverige? Och har även vi som konsumenter något ansvar?
0: Alltså jag känner att det är ju självklart att företagen ska få mer press på sig. Och det här initiativet som Anders har gjort är ju liksom ett jättebra första steg att göra det. Jag tycker det är... Ganska oringligt att man själv som konsument ska hålla koll på exakt hur batteriet har blivit tillverkade. Uh, ja. ja, men precis. Och det känns ju ändå viktigt att, uh, eller vi kanske inte ska flytta alla industrier hit till Sverige. Bara för att det föregår liksom barnarbete Nej. i andra länder. Det kanske, känns ju rimligt att andra länder också ska ha sätt att uh, Men så tycker jag man kan koppla allt till det som du tycker på i din intervju. Mm. med Carl. Karin <skratt> där hon pratar just om att stötta enskilda familjer mm. det är eller som hon tog upp liksom, det kanske inte handlar om ett val att man väljer att skicka sitt barn till barnarbetet, utan det kanske handlar om att vi måste för vi måste ha pengar så vi kan äta mm. och att det handlar om familjer i väldigt utsatta situationer Mm.
2: Ja, men jag skulle säga att jag håller ju med i att det är framförallt producenterna producenternas eh, huvudansvar att säkerställa att det deras eh, produkter tillverkas på ett så sätt som möjligt och det är inte vårt ansvar, helt enkelt. Nu håller vi med varandra, det är inte så roligt.
0: Nej, <laughs> ja. Nej men jag vill inte tillägga det här, för just det med att det är viktigt att de som producerar har ansvar eh, att kolla upp liksom, vilka som producerar våra varor. Eh, men samtidigt vet jag att det är också jättesvårt. Eh, Alltså man, alltså jag läste, under gymnasiet så läste jag en kurs om textilindustrin och då snackade vi mycket om det hur man ja men, fabrik eller fabriker företag går ut och kollar på ställena där eh, tyget eller där det syddes och så vidare för att titta hur det såg ut. Eh, men det gäller ju då att man kontrollerar kontinuerligt eh, och inte eh, kanske skickar bara hej nu kommer vi idag klockan tre. Mm. Eh, för det är ganska så fler typ exempel på att så säga, om oh, man fint alla har så öronproppar och grejer okay, för att det är så högt ljud och så pratar man med arbetarna liksom. Det har vi fick dem idag. Alltså, mm. så att det är mycket så som är för show bara. Mm. Eh, och gärna så att fabriksägarna går med runt hela tiden. Eh, och när man har fått reda på sådana här saker, det är ju för att någon har så tillåtit sig att halka efter lite typ. Någon som låtsas vara fotograf typ och kan det inhemska språket. Alltså det är först i sådana lite så sneaky situationer ibland om det är sånt skumt ställe där allt kanske inte är tipptopp som eh, de här företagen, eller vissa företag först, vi förstår dem får reda på missförhållanden liksom, mm. För att fabrikerna verkligen försöker det. Mm. Ja och sen det är ju... Det är jättebra att man kan flytta eh, produktionen till Sverige, men jag kan också tänka att det är en väldigt stor inkomstkälla eh, och det vill man ju inte heller förstöra. Eller så, även vad vi måste se till att barnen är dåliga illa ut.
2: Nej, men precis. Det är, jag, jag känner också att om man skulle flytta produktionen här till Sverige så, så är, är det ju så att eh, produkter skulle bli mycket dyrare eftersom lönerna är mycket högre här. Sen så klart så håller jag med om att det ska ju vara bra arbetsförhållanden i utlandet också, så klart. Men globalismen är också en väldigt bra grej, måste jag säga. Och ni som inte har gjort det ännu, glöm inte att swisha och önska en låt. För det, det kan man fortfarande göra nu.
0: Så där, Då är vi tillbaka ja. efter ja. Satisfied. Eh, från Vad är det sak? Är det Hamilton? Ja. No. Bra, jag ska ta mig. Okej, okay, ja. Men nu har vi fått fin besök! Av UPS-presidium, mm. eller mm. Vill ni, ni presentera er med namn och berätta vad ni gör för presidiet?
1: Absolut. Mm. Eh, Rebecka Rolpqvist är ordförande i vår fina förening. Hej, jag heter Anna-Maria Höjer och jag sitter som sekreterare i UPS. Hej, okay, jag heter Moa Sandberg. Jag eh, heter jag heter William Norling, jag är vice ordförande. Och vad en vice ordförande gör, det de vet inte jättemånga.
2: Knappt, ja, vi håller det på så, det, är det mystiska arbetet.
0: Och nu tänkte jag testa er på lite fördomar kring barnarbete. Och jag vill att ni ska svara om det är sant eller falskt. Och här är då haken, för har ni fel så måste ni swisha fem kronor till bössan. Så fem kronor per fel. Är, är, ni, är ni med? Ja okej, första. Ee, när det kommer till barnarbete så är det flest barn som jobbar i fabrik. Okej. Är det en enskilt sektor? Ja, uh, alltså industri. Eller är det majoritet? Bra fråga. Hur menar du? Jobbar
1: majoriteten i fabrik eller är det den enskilt största sektorn.
0: Det blir väl samma sak, eller? Ja, det det. Alltså de flesta, okej okay, inte majoriteten men den är den största sektorn, okay. är du med på mm. Mm. Det känns som att man tänker
1: det, så det borde vara nej. Det känns som en kuggfråga. Liksom.
0: Mm. <här> på Moas
1: fina att det är en kuggfråga säger vi nej.
0: Nej, och, och det är sant. För de flesta nej. som vi har hört och man varit uppmärksam, <här> 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 uppmärksam jobbar, publiken, hemma ja, på landsbygden. <här> Hjälper till på gården. Det är tre gånger vanligare än att jobba i, i fabrik. Okej, okay, det är flest killar som blir utsatta för barnarbete. Det känns sant. Falskt. Falskt? falskt. <tryckas> eh, nej, det är sant. Det är 60% killar och 50% tjejer. Men flickorna arbetar mer och börjar tidigare ålder. Eh, Troligtvis är flickor som arbetar i andras hem och måste bo i arbetsgivares hem mer utsatta än barn som jobbar inom industrin. Svara fel så vi får lite pengar. Ja, ja, då kan jag inte svara, jag svara. Jag känner ja. De, alltså flickor som jobbar hos andra familjer är mer utsatta. Ja, det är Ja, och det är sant. Det är sant. Eh, den vanligaste anledningen till att ett barn arbetar är fattigdom. Ja. Ja. Det är mycket bra, mycket bra. Okay, Ungefär vart tjugonde barn eh, är i barnarbete. Alltså i världen. Alltså vart tjugonde barn. Ja. Nej, vart tionde.
1: <laughs> <Äntligen för pengar. laughs> yes. eh,
0: högst andel barnarbete har länder i Afrika, Söder om Sahara. Sista frågan är. Sant. Det är sant. 24 procent av eh, barn i de länderna i åldern 5-17 år är i barnarbete. Och det var allt för detta quizet. Är det hur mycket? <laughs> ja, då får
1: vi <skratt> <skratt> oh, jag då på 5 fem när var
0: det? om vi har frå- svarat fel på allt så mycket att vi behövt äh, swisha då. Det, 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 det var sex det var innan. Det var frågor. 30 kronor. Jag kan swisha 30 sen. Vi, vi swisha ah, det, 30, var, 30 var 30 var från, från precis det. <skratt> wow. ja,
2: får Varsågod igen. På
0: med låt. <skratt>
1: Och det var lite whap med och, Cardi B och, och Megan av Från en okänd välgörare, ska väl tilläggas. Jag det,
2: Gustav
1: Det var inte GDPR säkert att jag säger det återigen till podden. Um, utan det var UPs egna Carl Berti Jonsson. Ja, med kvällen börjar mot ett slut. Och vi har fått in... 560 kronor! Så, eh, 606 kronor nu, mm. tack vare viceordförande William. <här> Nej men det, det, alltså, precis vet <här> alltså inte. <här> det kommer mer, vad bra. Eh, målet om att eh, William ska vara fyris och att jag ska få göra Salvador dalí på William Alf är ju nog för att jag kommer swisha resten. <här> 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 eh, men jag vill bara säga Tack för att ni har kommit. Kul. Det går att lyssna på det här i efterhand sen som poddmaterial. Um, och som sagt, målet är 10 000. Det grejer det. En och en, och en halv vecka kvar. En vecka kvar. En klockan vecka. vecka. Precis. Så skynda oss, ses csn kommer snart. Och vi ska alla hämta mamman pappa över upp, Så det är lugnt. Men från oss alla till er alla. Ett riktigt gott nytt.
0: Yeah.
1: <laughs> och glöm inte ja, och det var sceners med Pekos alldeles egna musikhjälpens special. Live från Levinsalen på Gamla torget här i Uppsala. Och medverkande har varit Linnea, Emma, jag, Elin Lax. På teknik har vi haft Joel, vi har haft Sara som har quizats och pratat barnarbetshistoria. Och vi har haft Petter om... Metallindustrin. Och vi ses igen på onsdag.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.